0: Merhaba herkese. Ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bilgilene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba herkese. Tekrardan bir önceki bölümdeki konuğum Emre Vurgun ile karşınızdayız. İngiltere'de hukuk eğitimi sonrası Londra'da bir hukuk bürosunda çalışmaya devam eden ve Uluslararası Göç Departmanı'nın başındaki Emre ile bir önceki bölümde Ankara Anlaşması dahil olmak üzere İngiltere'deki vize türleri üzerine konuşmuştuk. Ve sizlerden çok fazla soru geldi. Bazılarının aslında cevaplarını bir önceki kayıtta vermiştik. Ama orada cevaplamadığımız farklı sorular da geldi. Ben onları biraz derledim, toparladım. Benzer soruları bir araya getirdim. Sağolsun Emre de kabul etti. ...ve böyle ufak bir soru-cevap bölümü yapalım dedik. Hem Emre'nin kendi hikayesi dinlemek... ...hem de vizelerle ilgili bilgi almak için... ...bir önceki bölümü de kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bu bölümde bu sizlerden gelen sorularla ilgili... ...kısa bir soru-cevap bölümü yapacağız. Ee, öncelikle tekrardan katıldığın için çok teşekkürler Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Beni konuk ettiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ee, o zaman sorularla başlıyorum. Senin de vaktini çok almadan... Ankara Anlaşması'nda son durum nedir? Bize 27 Ekim'de yapılan açıklamayı kısaca anlatabilir misin? Son başvuru tarihi 31 Aralık mıdır kesinlik olarak? E, 2020 sonuna kadar olan başvuruların hepsi değerlendirilecek mi? Bu şekilde çok fazla soru gelmiş. Hı hı,
1: tabii ki. E, 31 Aralık'ta İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilişkisi tamamen kesilecek. Ee, bununla birlikte 31 Aralık sonrasında Ankara Anlaşması yeni başvuranlar için yürürlükten kaldırılacak. Hani daha önceden de belirtmiştim zaten. Ee, Ankara Anlaşması İngiltere'nin Avrupa Birliği e, üyeliğinden dolayı Türk vatandaşlarının faydalanabildiği bir vize türü. E, ve İngiltere Avrupa Birliği'nden de çıktığı zaman artık bunun bir etkisi kalmayacak. 22-27 Ekim tarihinde konsolosluğun yaptığı açıklama aslında Home Office'in 20 Ekim tarihinde yayınladığı ve parlamentoda onaylanan göçmenlik kuralları değişikleriyle ilgili. Hani bu değişiklerde Ankara Anlaşması'ndaki kişiler, yeni başvuran kişiler ve bu kişilerin eşleri ve çocukları ile ilgili yeni kural değişikleri yer alıyordu. Hani öncelikle bu belgede ne şimdi onaylandı? Öncelikle 31 Aralık'a kadar Ankara Anlaşması başvurusu yapılabilecek. Yani Ankara Anlaşması başvurusunun son tarihi 31 Aralık. Bu tarihe kadar yapılacak olan Ankara Anlaşması başvurularının e, o tarihten sonra e, cevaplansa da değerlendirileceği bu belgede onaylandı. Aslında Konsolosluğun yaptığı açıklamada bununla ilgiliydi. Dolayısıyla e, ben şu anda başvurumu yaparsam ve 31 aralığa kadar bir cevap alamazsam e, bununla ilgili durumum ne olur diyenlerin artık bundan sonra hani bunun cevaplarını daha da net bir şekilde biliyorlar. 31 aralığa kadar ...online başvuru yapmış olmaları Ankara Anlaşması başvurularının değerlendirilmesi için yeterli. Yani buradan 31 Aralık 2020'nin Ankara Anlaşması için son tarih olduğunu anlıyoruz. 31 Aralık 2020 sonrası Ankara Anlaşması bitecek mi? Bu durumda bitecek gibi duruyor. Zaten o belgede de 31 Aralık 2020'den sonra yeni bir başvuru yapılamayacağı... ...yani yeni bir Ankara Anlaşması başvurusunun yapılamayacağı belirtiliyor... Şu anda Ankara Anlaşması vizesi olan kişilerin zaten süresiz oturum alana kadar Ankara Anlaşması kategorisinde devam edebileceklerin zaten yine bu belgede onaylandı. Şimdi konsolosluğun bu 27 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada yer almayan bir konuşuydu Peki Ankara Anlaşması'nda olan kişilerin eşlerine ve çocuklarına ne olacak? Yani diyelim ki 31 Aralık'tan sonra Ankara Anlaşması bize sahibi olan bir kişi eşini getirmek istediği zaman o zaman durum ne olacak? Tekrardan aynı koşullarda getirebilecek mi ücret ödemeden? Şimdi Ankara Anlaşması'nın en büyük avantajı ücretsiz bir başvuru olması. Diğer bütün vize türlerinde, neredeyse bütün vize türlerinde başvuran kişiler için hem bir başvuru ücreti var, home office ücreti. Bunun haricinde de IHS dediğimiz zorunlu sağlık sigortası ücreti var. Bu gerçekten bütün vize türlerinde, neredeyse bütün vize türlerinde olan bir şey ve bazı vize türlerinde 2000-3000 sterline kişi başı çıkabilen bir ücret bu. Şimdi Ankara Anlaşması'nın en büyük avantajı bu ücretlerin hiçbirinin olmaması, tamamıyla ücretsiz bir başvuru. 31 Aralık'tan sonra Ankara Anlaşması'ndaki bir kişi eşini getirmek istediği zaman artık Ankara Anlaşması kuralları dahilinde değil ama İngiltere göçmenlik kuralları dahilinde getirecek. İngiltere göçmenlik kuralları dahilinde derken şu anda herkesin bildiği eş vizesi kuralları dahilinde getirecek. Bunun detaylarını şu anda çok fazla açıklamıyorum. Çünkü zaten sonra bunu seninle ayrıca konuşacağız. Eş vizesinin kuralları, şartları nelerdir? Bunu ayrıca orada cevaplayacağım. Ama bilinmesi gereken belli şartları yerine getirmek zorunda oldukları artık eşlerin. Ve bunun haricinde belli finansal şartların olduğu... Ve aynı zamanda başvuru ücretinin olduğu ve zorunlu IHS yani zorunlu sağlık sigortasının ödenmek zorunda olduğu. Yeni kurallarla birlikte artık bunlar olacak. 31 Aralık'a kadar Ankara Anlaşması'ndaki kişiler eğer eşlerini İngiltere'ye getirirlerse bu kişiler de süresiz oturum hakkı elde edene kadar Ankara Anlaşması kuralları dahilinde değerlendirilmeye devam edebilirler. Ama çocuklar için bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Yani 31 Aralık'tan önce de sonra da bir kişi çocuğunu İngiltere'ye Ankara Anlaşması'nda üzerinden getirmek istediği zaman getirebilecek. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik olmadı.
0: Anladım. O zaman yani e, kısaca Ankara Anlaşması için bireysel başvurular e, için son tarih 31 Aralık 2020 e, ama eş vizesi konusunda çeşitli değişiklikler olacak. Bunu da birazdan zaten sana soracağım. Ankara Anlaşması ile ilgili 3 soru daha gelmiş. Onları da ben kısaca bir sorayım. Öncelikle doktorlar Ankara Anlaşması'ndan faydalanabiliyor mu? Böyle bir soru geldi. Hı hı, anladım. Şu şekilde cevaplayayım. Yani şimdi Ankara Anlaşması
1: bütün meslek gruplarını kabul eden bir anlaşma türü. Yani e, gerçekten hiçbir e, meslek grubunu e, İngiltere'ye gelmekten alıkoymuyor. Kısıtlamalar koymuyor. Ama tabii ki de belli meslek gruplarının e, belli meslek grupları için daha doğrusu İngiltere'de belli şartlar var. E, hani örneğin Türkiye'de mimar olan bir kişinin İngiltere'de mimar unvanını kullanabilmesi için burada belirli denkle, denklik işlemlerinden geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'deki e, bir avukatın ya da bir mali müşavirin gelip burada mesleğini devam ettirebilmesi için Belli dek, denklik işlemlerinden geçmesi gerekiyor. Ve Ankara Anlaşması'nın burada dediği şey şu, bu meslek gruplarındaki kişiler İngiltere'de gelip kendi mesleklerini devam ettireceklerse, bu alanda devam edeceklerse, bu denklik işlemlerini aldıktan sonra bu profesyonel servislerini vermeye devam etmeleri gerekiyor. Şimdi doktorlar için de durum şu, eğer, yani İngiltere tabii şu anda Avrupa Birliği'nde halen olduğu için bu kurallar geçerli, Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman Kurallar ne derece değişiklik gösterecek bilmiyorum ama bir doktor eğer Avrupa Birliği dışında bir ülkede doktorluk unvanı aldıysa İngiltere'de PLAB yani PLAB diye bir test var. Bu testi alması gerekiyor. Bu testi geçmesi gerekiyor. Bu testi geçtikten sonra da İngiltere'de staj yapması gerekiyor. Ancak bu test ve stajdan sonra İngiltere'de bir doktor olarak çalışmaya devam edebilir. Hani dolayısıyla e, doktorların gelip yani Ankara Anlaşması başvurusu yapması, İngiltere'de doktorluk yapması kesinlikle yasak değil. Ama tabii ki de karşılarında denklik engeli çıkıyor. Denklik alana kadar bu servisi İngiltere'de veremezler. İngiltere'de de Ankara Anlaşması'ndayken staj yapamayacakları için yani vizeleri buna engel olacağı için aslında bir noktada Ankara Anlaşması buna birazcık engel oluyor. Hani ne yapabilirler diye sorduğun zaman yapabilecekleri gelip burada sağlık turizmi yapabilirler. Hani doktorluk mesleği gelip burada Türkiye'de diyelim ki bir klinikleri varsa ya da Türkiye'de bir klinik ağıyla iletişim içindelerse gelip burada sağlık turizmi şeklinde İngiltere'den Türkiye'ye müşteri göndererek mesela komisyon, komisyon alarak mesela bir hizmet vermeye çalışabilirler. En azından denklik işlemlerini tamamlayana kadar. Durum bu şekilde.
0: Gayet açıklayıcı oldu. Ee, yine benzer bir şekilde e, bir avukat takipçimden bir soru gelmiş. E, Türkiye'de şu anda stajyer avukatmış. Türkiye'de ruhsatını almadan Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye gelebilir mi? E, hukuk alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak için ya da avukat olarak çalışmak için.
1: Burada stajını tamamlamadığı için cevabım hayır olacak. Türkiye'de ya da herhangi bir farklı bir ülkede avukat olan bir kişinin İngiltere'de belli konularda hukuksal danışmanlık hizmeti vermesi serbest. Yani mahkemeye çıkmadığı sürece, burada işte mülkiyet işlemleriyle, property işlemleriyle ilgilenmediği sürece, işte veraset, vasiyetname gibi işlemlerle ilgilenmediği sürece danışmanlık hizmeti vermesi Serbest ama stajını Türkiye'de tamamlamış bir kişi teknik olarak avukat olmayacağı için gelip burada hukuksal danışmanlık hizmetleri de veremeyecektir.
0: Ee, yine başka bir soru var. Mesela ben Ankara Anlaşması'na başvurdum, vizemi aldım ama bir sene Ankara Anlaşması'yla İngiltere'de kaldıktan sonra vazgeçtim ve öğrenci vizesine geçmek istedim. Hı -hı. Bu tür bize değişikliklere Ankara Anlaşması'ndayken yapılabiliyor mu?
1: Yapılabilir. Yani Ankara Anlaşması'ndayken direkt tier 4'e geçilebilir. Bunun için şöyle bir şart var tabii ki de. Ee, öncelikle sponsorluk lisansı olan bir İngiltere'de bulunan bir eğitim institüsünden üniversiteden e, kabul almış kabul almış olmak gerekiyor. Ee, yani bunun şartı budur. Hani bu şart yerine getirdiğin sürece. Tier 4 vizesine tabii ki de
0: geçiş yapabilirsin. Yine vize değişiklikleriyle alakalı bir soru daha geldi. Mesela işte Ankara'dan öğrenci vizesine ya da Tier 2'den öğrenci vizesine geçişte vesaire. Ya da atıyorum Tier 2'den Ankara'ya ya da Ankara'dan Tier 2'ye neyse. Böyle bir vize değişikliği yapılınca vatandaşlık süreci sıfırlanmış mı oluyor? Yani yine 5 artı bir seneyi geçirmek mi gerekiyor İngiltere'de?
1: Bu değişebiliyor. Gerçekten hani durumdan duruma vize türünden vize türüne değişebiliyor. Şimdi çoğu vize türünde e, süresiz oturum şartı 5 sene. Yani bir vize türünde 5 sene devamlı bir şekilde İngiltere'de yaşadığın zaman süresiz oturum hakkı alabiliyorsun. Ve 6 senenin sonunda da yani 5 artı 1, 6 senenin sonunda da vatandaşlık hakkı elde edebiliyorsun. Şimdi bunların kuralları cidden şöyle mesela Tier 2 açısından konuşacak olursam Tier 2 diyor ki 5 sene boyunca bu vize türünde geçireceksin ve sen olur da bu 5 sene içerisinde farklı bir vize türüne geçersen senin sürecin en başa alınacak. Bu Ankara anlaşması içinde geçerli, Tier 2 içinde geçerli ve birçok vize türü içinde geçerli. Dolayısıyla Tier 2'den Tier 4'e geçen bir insan için bu süre 0'a Alınacak ama Tier 4'de zaten Tier zaten şöyle bir durum var. Tier 4 süresiz oturum hakkı veren bir vize türü değil. Yani Tier 4'de İngiltere'de 5 sene geçiren bir insan süresiz oturum hakkı elde edemez. Dolayısıyla hani sıfıra mı alınır? Evet sıfıra alınır. Ama bu demek değildir ki kişinin tekrardan 5 sene İngiltere'de yaşayıp süresiz oturum hakkı alabilir. Tier 4'de böyle bir hak yok. Ama e, çoğu kişinin bilmediği, İngiltere'de Long Residence denen bir süresiz oturum başvuru kategorisi var. E, bu başvuru kategorisi de vize kategorisi de der ki, sen İngiltere'de e, işte turist vizesi hariç diğer vize türlerinde yasal olarak ve devamlı olarak 10 sene yaşadığın zaman e, farklı vize türlerini birleştirerekten tabii ki de e, Long Residence altında süresiz oturuma başvurabilirsin. E, örneğin e, bir kişi 6 sene boyunca İngiltere'de öğrenci olarak okudu Tier 4 vizesinde devamlı olarak ve hemen akabinde 4 de Tier 4 vizesine ya da Ankara Anlaşması vizesine geçti. Toplamda 10 sene e, İngiltere'de yaşadığın zaman bu long residence kategorisinden süresiz oturum hakkı elde edebiliyorsun. Hani Tier 4'da dolayısıyla 5 sene sonunda süresiz oturum hakkı yok. Ama başka vize türleriyle birleştirip de İngiltere'de 10 sene yaşadığın zaman süresiz oturum hakkı elde edebiliyorsun. Ve bunun tam tersi olarak bazı vize türleri de bu 5 sene hakkını kaybetmeden birbir, hani birbirlerini birleştirerek 5 seneyi tamamlamana da müsaade ediyorlar. Hani örneğin Tirtü vizesindesin ve İngiltere'de 3 sene kadar yaşadın. E, TRT vizesindeyken sen dedin ki ben İngiltere'de artık bir iş kurmak istiyorum ve Innovator vize türüne geçtin. Innovator vize türünde 2 sene yaşadığın zaman İngiltere'de 3 sene artı 2 sene 5 seneyi tamamladığı için e, direkt süresiz oturum hakkı elde edebiliyorsun bu 5 senenin sonunda.
0: Gelelim eş vizesine. Eş vizesinin şartları nelerdir? Tüm vize türleri için öğrenci vizesi dahil e, eşler fayda biliyor mu? Ee, ne gibi haklar sağlıyor? Mesela e, atıyorum eşin için çalışma izni sağlanıyor mu gibi bu da merak edilen konulardan biri.
1: Öncelikle eş vizesi hani UK vatandaşı olan veya süresiz oturum hakkı elde eden kişilerin e, eşlerini İngiltere'ye getirmeleri için olan bir vize türü. E, sadece eşler için geçerli değil bu. Aynı zamanda nişanlılar için de geçerli. Hatta e, spouse visa and fiance visa olarak geçiyor. E, nişanlarını da getirebilir hmm. kişiler dolayısıyla. E, şimdi bu dediğim gibi yüke vatandaşı ve süresiz oturum hakkı elde eden kişiler için ama e, Ankara Anlaşması için yapılan açıklamayla e, Ankara Anlaşması'ndaki kişilerin de 31 Aralık 2020 sonrası eşlerini bu kategori altından getirecekleri belli oldu. Şimdi bundaki haklar nedir? Eşler yani İngiltere'ye getirilen eşler 5 sene sonunda süresiz oturum hakkı elde edebiliyor. Ve bu süre boyunca İngiltere'de eğitim, çalışma ve iş kurma gibi bütün haklardan faydalanabiliyorlar. Bir kişinin eşini getirebilmesi için ise öncelikle her şeyden önce ilişkinin gerçek olması gerekiyor. Birçok başvuru ilişkinin inandırıcı olmaması sebebiyle gerçekten reddedildiğini gördük biz. Dolayısıyla ilişkinin her şeyden önce gerçek olması gerekiyor. Yani işte senle sahte bir evlilik yapsak da beni İngiltere'ye getirsen Hani Amerika'da çok duymuşuzdur gerçekten işte imigrasyon işte para veriyorsun biri seninle evleniyor yani İngiltere cidden bu tür başvurularda eğer şüphe ile yaklaşırsa başvuruyor kişileri şeye alabiliyor kişileri mülakata alabiliyor birbirleriyle ilgili sorular sorabiliyor ayrı ayrı odalarda dolayısıyla ilişkinin kesinlikle gerçek olması gerekiyor.
0: Peki nasıl kanıtlamanı istiyorlar bu ilişkinin gerçek olup olmadığını? Şu şekilde yani
1: ilişkiyle ilgili hem sana hem eşine sorular soruyorlar. İkinizi bir interview'a alıyorlar ve sana da diğer kişiye de aynı soruları soruyorlar. Ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız, e, kişinin işte en sevdiği yemek nedir, en sevdiği renk nedir? Kişisel sorular soruyorlar yani birbirini ne kadar iyi tanıyorsun, e, bu ilişki ne kadar gerçek. Ee, tarihlerle ilgili bir uyuşmazlık var mı? Yani bir kişi diyebiliyor ki işte biz Şubat ayında tanıştık, diğeri diyebiliyor ki biz Mayıs ayında tanıştık. Yani kişilerin e, cidden birbirlerini çok iyi tanımıyorlarsa ve gelecek olan soruların da ne olduğunu aşağı yukarı tahmin edemiyorsan e, cidden bir iki tanesinde yanlış bilgi, yani birbiriyle uyuşmayan bilgiler verebiliyorsun. Hani böyle durumlar gerçekten olabiliyor. Dolayısıyla hmm. e, ilişkinin her şeyden önce gerçek olması gerekiyor. Evliliğin gerçek olması gerekiyor. E, gelecek olan eşin, A1 seviyesinde İngilizce testi geçmiş olması gerekiyor. Yurt dışında başvuracak olanlar için bu IELTS A1 seviyesi tes, e, seviyesindeki İngilizce testi olarak geçiyor. A1 en düşük İngilizce test seviyesidir. Dolayısıyla e, hani bu rahatlıkla geçilebilecek bir İngilizce testi. Hiç İngilizce bilmeyen kişiler içinse İngiltere'de, de, e, Türkiye'de, başka ülkelerde bununla ilgili kurs veren gerçekten bir sürü yer var. E, bununla ilgili kurs olarak bu sınavı verebilirler çiftin İngiltere'de yaşayabileceği bir ev veya oda olması gerekiyor. Burada dediğim gibi yine ev şart değil, double bedroom olan bir oda aslında yeterli. İlla bir ev kiralamış olması istemiyor kişinin. Cidden bir evin içerisinde bir oda bile tutman yeterli aslında. Ve aynı bunun haricinde de en önemli kural diyebilirim, çiftin senelik toplam gelirlerinin 18.600'ün üzerinde olması gerekiyor. Eş vizesinin kuralları bunlar.
0: Ve de bu şartları sağladıktan sonra eş vizesini alıp eşiniz de çalışma izninden faydalanabiliyor yani. Herhangi bir şirkette iş bulma durumunda girip çalışabiliyor doğru değil mi?
1: Evet yani eşler cidden burada İngiliz vatandaşlarında hani oy kullanma haricinde e, her türlü haktan faydalanabiliyorlar İngiltere'de. Dolayısıyla avantajlı çok avantajlı bir vize türü. Tabii ki de bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde... Ankara Anlaşması'nın aksine bu ücretli bir vize yani e, Türkiye'den yapılacak yani İngiltere dışından yapılacak olan vize başvuruları için 1500 pound üzerinde bir vize ücreti. İngiltere'den yapılacak olan başvurular için ise 1033 pound gibi bir ücret var. Bunun üzerine de e, zorunlu sağlık sigortası ücreti var tabii ki de. Yani aşağı yukarı 2000-2500 e, sterlin civarında bir e, ücret çıkıyor ortaya. Sadece home office'e ödenecek ücret bu.
0: Dil konusunu da açmışken onu da sormuşlardı aslında. Herhangi bir çalışma vizesi almak için dil şartı var mı İngiltere'de?
1: Evet var. Bu, bu da B1 seviyesinde. Yani intermediate olarak geçiyor diye tahmin ediyorum. Ee, bu da B1 seviyesinde. Ee, İngiltere dışından bu testi alacak kişiler için yine Ayarts. Ayarts zaten bu hizmeti veriyor. Ayarts'ın sınavına girerekten bunu alabiliyorlar. Alternatif olarak... Ve TIRTU vize başvurusunda yani çalışma vizesi başvurusunda bulunacak çoğu kişi için de aynı zamanda bu geçerli oluyor. Eğer yurt dışında bir üniversitede yani yurt dışında Dan Kastım İngilizce konuşulan ülkelerden bahsediyorum İngiltere, Kanada, Amerika gibi bu ülkelerde bir lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi veya doktora eğitimim varsa bunun diplomasını kullanarak bu şartı yerine getiriyorsun aslında. Veya bu ülkelerden birinin vatandaşıysan yine bu şartı yerine getiriyorsun. Dolayısıyla bu B1 seviyesindeki testi almak zorunlu değil.
0: Tier 2 sponsorlu vize için şirketlerin ne gibi gereksinimleri karşılaması gerekiyor?
1: Öncelikle sponsor edecek şirketin bir sponsor lisansına sahip olması gerekiyor. İlk şart bu. Sponsorluk lisans burada neredeyse 8 hafta, 8 ile 10 haftayı bulabilen bir süreç. Yani... Baştan sponsorluk lisansı almak isteyen bir firma 10 hafta sonra sponsorluk lisansına sahip olabilir. Bundan sonra da istediği kişiyi İngiltere'de sponsor edip bünyesinde çalıştırabilir. Bunun haricinde istin durumlar dışında Home Office'in belirlediği platformlarda 28 günlük iş ilanı verilmesi gerekiyor. Hangi iş açığı varsa firmada. O işin ilanın yapılması gerekiyor. Bu süreçte işe başvuran ve iş ilanında en azından birkaç şartı karşılayan kişilerin mülakattan geçirilmesi gerekiyor. Hani burada da amaç şu, şirketlerin hani yerel piyasada iş arayan İngiliz vatandaşlarına öncelik vermesini sağlamak. Pozisyona uygun bir İngiliz vatandaş bulunamadığı takdirde ancak bize ihtiyaç duyan bir kişi işe alınabiliyor. Buna Resident labor Market test diyoruz. Yani önce yerel marketten sen bu pozisyonu doldurmaya çalışacaksın. İngiliz vatandaşları ve eskiden Avrupa Birliği vatandaşları bulabiliyor musun? Bulamıyorsan anca o zaman vizeye ihtiyaç duyan birini alabilirsin. Diğer bir şart ise işe alınacak kişiye pozisyon ve tecrübesine göre maaş teklif edilmesi. Home Office'in güncel kurallar dahilinde şart koştuğu minimum maaş tutarı, Tecrübeli kişiler için yılda brüt 30 bin sterlin şu anda. Tabii ki de bu minimum. Yani sen diyelim ki e, marketing director olarak bir işe alınacaksın T2 altında. E, marketing director eğer home office'in belirlediği maaş kategorisinde e, experience level'ına göre, level göre eğer 40 bin sterlin verilmesi gereken bir pozisyonsa sen ona 40 bin vermek zorundasın. Durum şu anda hmm. şartlar bu. Yani temel olarak şartlar bunlar şu anda.
0: Peki Brexit sonrasında bu Tier 2 vizenisinin şartlarında değişiklikler bekleniyor mu?
1: Evet, kesinlikle bekleniyor. Yani Tier 2 şu anda güncel haliyle aslına bakarsan zor. Hani zor bir vize türü. Ana yani temel sebeplerinden bir tanesi Resident Labour Market Test. ikincisi de Maaş, Maaş skalası. Yani daha hiç tecrübesi olmayan bir kişiyi işe aldığı zaman sponsorlar 30 bin sterlin çoğu zaman vermek istemiyorlar. Yani ne kadar hiç tecrübesi olmayan kişiler için bu maaş aslında farklı olsa da hemen eksperin seviyesi hani diyelim ki ilk sene 20.800 sterlin sterlin maaş alan bir kişi iki sene sonra birden 30.000 alması gerekebiliyor. Home Office'in bu koştuğu şarttan dolayı. Şimdi nasıl değişiklikler olacak? Bu yeni gelen puan bazlı sistemle birlikte. Bu arada puan bazlı sistem olarak isim değiştiriyor, üretiyor. Öncelikle bu 31 maaş şartına 25.600 iş e çekiyorlar. E, kişinin tecrübesiz olması durumunda ise bu rakam yüzde daha azalacak. Yani bu işverenler için çok avantajlı bir durum aslında. İş arayanlar için de çok avantajlı bir durum. E, bu Tier Two'da e, üniversite bitirmiş olmak şart, yani RQF dedikleri (İngilizce'de işte, eğitim seviyesi, hani akademik seviye) olarak bir ne level 6 olarak minimum belirlediği üniversite şartı koşuyor. Bunu kaldırıyorlar. ARQF level 3'e çekiyorlar. Yani artık üniversite bitirmek zorunda değilsin. ARQF level 3'te e, kabul edilen hani e, işler nedir diye sorarsan hani bunları örnek olarak hani engineering technician. Mesela normalde engineerları getirebiliyorsun ama technicianları getiremiyordun. IT technician, fotoğrafçılar, işte fitness instructors işte emlakçılar, insan kaynakları çalışanları hani gibi birçok yani RQF level 6 seviyesini yerine getiremeyen, üniversite mezunu olmadığı için gelemeyen İngiltere'ye birçok kişi artık İngiltere'ye gelebilecekler. Bu points based system puan bazlı sistem altında. Ve son değişiklik olarak da dediğim gibi bu regional labor market test'i ortadan kaldırıyorlar. Yani artık İngiltere'de bir sponsor işe birini alacağı zaman öncelikle yerel piyasaya bakıp da işte ben bir İngiliz bulamadım, işte bir Avrupa Birliği vatandaşı bulamadım, bize ihtiyaç duymayan birini bulamadım. Artık yerel piyasa dışından birini alabilirim. Demek sorunda değil. Sen şartları yerine getiriyorsan, o puan sistemindeki puanları dolduruyorsan ve bu sponsor edecek kişinin de lisansı varsa seni direkt sponsor edebiliyor. Yani Artık bu puan bazlı sistem gerçekten İngiltere'de en çok ilgi gören vize türlerinden, sistemlerden bir tanesi olacak.
0: Aa, çok ilginç. O, ben bunu bilmiyordum bu arada bu detayını. O zaman artık 2021'den itibaren Ankara Anlaşması'nın diye büyük olasılıkla bu Tier 2 vizesinin yeni versiyonunu konuşuyor olacağız. Çünkü en zorlu kısım aslında İngiltere'de o şirketin, Hani benzer şartları sağlayan birini bulamadığını kanıtlaması oluyordu senin de belirttiğin gibi. O zaman hani puanları sağlayabiliyorsanız, kalifikasyonunuz varsa İngiltere'ye aslında göç etmeniz daha kolaylaşacak diyebiliriz. Kesinlikle. Güzel bir haber bu. O zaman Türk vatandaşları için biraz avantaja geçmiş olacak Brexit. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşları daha önceden... İstedikleri gibi buraya gelip taşınabiliyordu. Şu an aslında herkes aynı noktadan başlayacak gibi bir durum olacak. Yani kendinizi geliştirirseniz, dil yetkinliği olsun, diğer işinizle alakalı yetkinlikler olsun. İngiltere'de iş bulmanız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok daha kolay, çok daha kolay ve Türkiye'de gerçekten... Ee, hani biz çalıştığımız e, müvekkil e, portfolyolarından yola çıkaraktan söylüyorum. Gerçekten çok fazla kalifiye insan var. Ve birçoğu e, hani Ankara Anlaşması yapmak durumunda da kalıyor. Yani kendine sponsor bulamıyor çünkü. O kadar çok Avrupa Birliği ve İngiliz vatandaşı var ki bu şartları yerine getirip de gerçekten İngiltere'de bir sponsor kendileri bulamıyor. Aslında yapmak istedikleri şey İngiltere'de bir firmada çalışmak. Zaten yaptıkları şey de düşündüğün zaman 6 ay ve 1 yıllık kontratlarda çalışarak farklı farklı firmalarda çalışıyorlar. Hani bu tür kalifiye insanlar için artık İngiltere'ye gelip de çalışmak çok daha kolay olacak artık.
0: Çok güzel bir haber bu. Bunu da öğrenmiş olduk. Bak bunu bir önceki şeyde sormamıştım. Son bir sorum daha var. Çalışma vizesinde veya vatandaşlığa giden sürece negatif etkileyebilecek durumlar nelerdir?
1: Ee, çalışma vizesinden başlayayım. Öncelikle sponsor edilen iş dışında bir işte çalışmamaları gerekiyor. Ee, bu gerçekten önemli. Ee, hani belli düzenlemeler yapılabiliyor. İşte seni bir şirket sponsor ediyor ama sen aslında başka bir şirket için çalışıyorsun. Hani başka bir şirket için kağıt üzerinde çalışmaktan bahsetmiyorum bu arada. Fiziksel olarak gerçekten seni employ eden, seni işe alan şirkete çalışmaktan bahsediyorum. Çünkü diyelim ki Home Office seni sponsor eden yere denetim yapmaya gitti. Denetim yapmaya gittiği zaman senin ofiste olmaman ve senin e, müdürüne sordukları zaman nerede olduğunu bilmiyor olması gerçekten çok büyük bir sorun. Hani bu hmm. sp seni sponsor eden firmanın sponsorluk lisansının iptal edilmesi demek. E, en azından geçici bir süreliğinde durdurulması demek. E, senin vizeden çıkartılman demek. E, bu büyük problem oluşturabiliyor. Dolayısıyla seni hangi firma sponsor ettiyse o firmanın bünyesinde çalışman gerekiyor. Ve sponsorunun da senin ne yaptığını biliyor olması gerekiyor. Yani e, gerçekten günün hangi saatinde, e, hangi günde, nerede çalışıyorsun, hangi proje üzerinde çalışıyorsun. Bunların hepsine, bütün bilgilere hakim olması gerekiyor. Sponsorluk açısından, yani çalışma vizesi açısından söyleyebileceğim bu, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlık açısından ise gerçi vatandaşlık biraz daha farklı bir durum. Şöyle hani 5 sene sonunda süresiz oturum alıyorsun normalde 6 sene sonunda da vatandaşlık alıyorsun yani 5 süresiz oturum aldıktan sonra 1 sene sonra vatandaşlık alabiliyorsun. O vatandaşlık başvurusunu yaparken İngiltere dışında 90 günden fazla bir süre geçirmemiş olmanı istiyorlar o 1 sene içerisinde vatandaşlık sürecini daha da uzatabilecek bir etken de budur. Yani bunun haricinde göçmenlik kurallarına hani uymak gerektiğini zaten söylememe gerek bile yok. İngiltere'de, yani İngiltere'nin kendi yasalarına uyman gerektiğini söylememe zaten gerek yok. Çünkü gerçekten bir adli sicilinde olduğu zaman bu bütün göçmenlik sürecini etkileyebiliyor. Özellikle bir ceza aldıysan, hani gerçekten bir mahkeme süreci yaşıyorsan, bir habis cezası yediysen bu ülkeden atılmadan, vizenin iptaline ve ülkeye belli bir süre girememene sebep olabiliyor gerçekten. Ülkenin kendi kurallarına uyman gerekiyor. Yani bunun içerisine şey de dahil bu arada, işte hız cezası yemek, trafik kurallarına uymak, hani bu tarz basit cezalardan da bahsediyorum aslında. Bunları gerçekten bunlarla uyumlu bir şekilde yaşamak gerekiyor, bunları uyarak yaşamak gerekiyor.
0: Aslında onu da soracaktım. Mesela park cezası alsan ya da atıyorum hız cezası alsan aslında ufak gözüken şeyler hani trafik. Etkileyebiliyor. Gerçekten mi? Etkileyebiliyor.
1: Evet. Çünkü sonunda bir fine var. Hani bir fine olduğu için zaten bu kurallara uymamak hani fine veya prosecuted diyor zaten. Bununla bir habis cezası da yiyebilirsin. Bununla ilgili bir para cezası da alabilirsin. Bu kurallara uymamak gerçekten göçmenlik durumunu İngiltere'deki etkileyebilir. Dolayısıyla İngiltere'de çok uslu vatandaşlar olarak yaşamak gerekiyor.
0: <gülüyor> evet, bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Yani park cezası bile yememeniz gerekiyor sürecinizi etkilememek için. Bu şekilde gelen sorular... Özetle bunlardı Emre. Daha fazla benim de aklıma açıkçası bir soru gelmiyor. Eğer varsa yine sorunuz Instagram'da yazabilirsiniz. Bu şekilde çok teşekkürler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Yani
1: sorular oldukça detaylıydı zaten. Ankara anlaşması sonrası kişilerin başvurabileceği vize türlerini de detaylı bir şekilde açıkladı. Verdiğim bilgiler. Hani bunun haricinde bir soruları olursa, bir soru olursa zaten sana iletirler. Sen de bana iletirsin. Ama aklıma başka hiçbir şey gelmiyor bunların haricinde.
0: Tamamdır o zaman. Gerçekten tekrardan zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim Emre.
1: Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için tekrardan. Ee, güzel bir sohbetti. Ee, kendine çok iyi bak. Görüşürüz.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarında takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.